0: sejam bem-vindos eu sou Cristiana Martins brasileira de nascimento e coração do Rio de Janeiro tijucana flamenguista e estou aqui para conversar com um grupo muito interessante brasileiro uma conversa aberta franca sem protocolos hoje vamos receber Julian Fuchs 41 anos nasceu em São Paulo é filho de pais argentinos o que penso no Brasil ainda não deixará de ter algum significado mas já lá vamos na conversa jornalista de formação é escritor e crítico literário venceu o prêmio José Saramago em 2016 com o livro A Resistência, livro que também o fez finalista do Prêmio Oceanos. O seu último livro, o mais recente, será de Crônicas, Lembremos do Futuro e é realmente uma coisa que, que está acabada de chegar aqui ao mercado. Julian portanto, dedica-se a pensar a questão do tempo e é também sobre o tempo que vamos conversar. Bem-vindo, Julian muito obrigada por estar aqui conosco. Julian essa sua origem múltipla de descendente de judeus romenos, filho de pais argentinos, que vivem no Brasil interessa muito e se calhar vou começar a pedir por aí porque essa essa mistura da, da sua origem também imagino lhe deu algum distanciamento para observar eh, o Brasil e os brasileiros por isso a primeira pergunta é Julián, me traduza o que é o Brasil? Que terra é essa? Que gente somos nós?
1: Bom, olá, Cristiane, olá a todos. Antes de tudo, cumprimento. É uma pergunta já difícil de partir, né? Traduzir Brasil. E difícil justamente porque é, é impossível não se render, nesse caso, à resposta habitual, que é responder pela multiplicidade, pela diversidade e por aquilo que se torna, dessa forma, algo de, de inapreensível, de impalpável, né? É, para mim tendo essa origem argentina existe essa diferença muito clara entre Argentina e Brasil em que Argentina tem uma identidade mais mais definida mais rígida né se, se cria facilmente uma imagem do argentino e das suas referências habituais enquanto no Brasil a imagem do brasileiro é sempre completamente insuficiente né? qualquer traço que a gente ressalte ele ele resulta parcial. Né? É evidente, por exemplo, que no Rio de Janeiro você vai ter uma cultura dominante de futebol, samba, praia, mas isso já não fala ou fala pouquíssimo sobre São Paulo, por exemplo.
0: Isso né? não é um estereótipo é. também, Juliano?
1: Claro, exato, com certeza. É disso que eu tô falando justamente, né? É, o fato de haver um estereótipo do brasileiro que não dá conta, como não vai dar conta nunca de, de nenhum povo, em, nem, em nenhum lugar. Né? Mas é possível vasculhar quanto de verdade existe nele, né? nessa, nessa lógica. O brasileiro é, se viu desde sempre como um sujeito, como uma personalidade alegre, cordial, receptiva, hospitaleira. Algo disso está. Só que em tempos recentes o Brasil se tornou um país hostil, violento, é, antipático aos olhos de boa parte do mundo né? então essa imagem já se alterou bastante e é justo que a gente contemple agora essas novas faces que aparecem ao mundo a partir desse nosso rosto um tanto desfigurado né? eu acho que tem tem algo a se entender sobre o país nessa mudança nessa, nessa nova imagem que se projeta e, e uma tentativa de reconstruir, inclusive, né, de reconstruir aquilo que pode ter se desfigurado.
0: Mas isso que que o Julián está a levantar aqui é muito interessante. Há dois pontos aí na sua resposta que eu acho que nós podemos ir um bocadinho mais além, que é o brasileiro gosta de se ver, o brasileiro se vê como um povo cordial, alegre, e só que mais recentemente... Tornou-se mais hostil, mais agressivo. A pergunta, e aqui tem a ver também com a nossa conversa, é, é se essa violência subjacente não existe desde o surgimento do próprio país. não é? é e eu se calhar dava até um salto para falar na própria relação entre Portugal e Brasil. É, se agora é, não está mais fácil de se discutir a, a velha questão, se são países irmãos, se foi um descobrimento, se foi uma invasão. É, quer dizer, essa liberdade que vem dessa violência assumida também não permite perceber melhor essas relações?
1: É, bom, claro, é importante levar em conta que com quem estamos falando e, e em que contexto estamos conversando para falar sobre isso. Sem dúvida, há uma violência do brasileira, uma violência deste, deste espaço, do que aconteceu nesta terra, que subjaz a tudo e que percorre os séculos, né? Então, é, na verdade, o que aconteceu recentemente, a única surpresa é que isso se tornou explícito, veio à tona e, e ganhou, já deixou de se envergonhar da sua própria violência e da sua própria hostilidade, né? De repente, você tem um presidente que abertamente defende essa violência, né? Então, você tem algo de especial nesse momento, mas que é a revelação de uma, de uma violência já que atravessa séculos. A questão é pensar que violência é se e volto ao contexto da conversa, né? porque, de fato, talvez a, a origem dessa diferença esteja, é, des, dessa distância entre discurso e prática, esteja também na, na, na forma de colonização portuguesa. Né? Português, é, pelo, que, pelo que podemos acompanhar sempre, se vem como uma, um colonizador sutil, um colonizador delicado, aberto a, a interrelações de outra natureza, mas não há nada disso né, na colonização, quer dizer, há muito mais do que isso na colonização da maneira portuguesa, há uma imensa violência. É, nessa nessa invasão que possamos colocar assim, né? Então, de fato, está ali de partida essa dissonância entre discurso e prática, né? A violência, a é, racismo, a extermínio desde o primeiro momento nestas terras, desde a chegada do, do enfim.
0: Eu penso numa, numa expressão que, que também deve ter ouvido já aí que eu ouvi muitas vezes, que é a mulata é a melhor invenção do português, não é? Que dito assim parece uma coisa muito sensual e interessante, parece até que está a, a sublinhar as características estéticas da, da mulata, mas no fundo o, o que não se aborda é que muitas vezes a, a ligação entre o homem branco e a mulher negra era fruto de violência física, né? portanto o, o que eu me pergunto é se esse desencanto que os brasileiros estão a sentir com esse momento atual também não pode ser visto como uma oportunidade para finalmente as pessoas olharem no espelho e, e perceberem que não é tudo tão alegre, contente e musical quanto fez passar até agora? Ou acha que eu estou a ser muito pessimista?
1: É, eu acho que, que é, é, é sim uma oportunidade para a gente compreender certos fenômenos e, de fato, tem acontecido aqui, como em tantas outras partes do mundo, uma reflexão nova sobre o passado, né à luz desse, desse olhar contemporâneo, sobre, por exemplo, o que é uma violência sexual, o que é algo de não consentido, na relação entre um homem e uma mulher, numa relação que traz um poder embutido. Então, de fato, você repensa a história uh, com esse olhar e já consegue enxergar violências que antes não, não eram enxergadas, que não eram ditas como violência propriamente. Então, sem dúvida, há é uma oportunidade aí. É no entanto, não me parece... Há dois fenômenos contemporâneos nessa manifestação da violência que são contrários. Né? Então, uma coisa é esse olhar renovado para as violências do passado e para as violências do presente e a compreensão é, de um novo pensamento sobre, sobre isso tudo. Outra coisa é quase que a reação a isso. Né? É, a reação a esse ímpeto de transformação, a esse ímpeto de, de crítica e revisão histórica que resulta numa, numa reação conservadora, né? numa reafirmação da violência antiga. Né? E há atualmente um alinhamento deste governo e deste projeto de poder que é o bolsonarismo é um alinhamento com as violências do passado e uma defesa retórica e concreta das violências do passado. Então, o que a gente vê é, aflorando agora são dois fenômenos é, paralelos e, e contraditórios, né? um contra o outro, em disputa, de espaço. É, eu sinto que, que há algo disso agora. E, e temos visto, acho que posso ser otimista nesse sentido, a ideia de que vai prevalecer a, 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 a revolução desse olhar né? a transformação desse olhar histórico e tem, bom, tende a prevalecer a revogação da própria violência, me parece Eu acho que esse é um processo maior, mais transversal mais poderoso do que essa reação que é o bolsonarismo e que talvez já tenha data para acabar o, o,
0: o, o Juliano nos fala de São Paulo nos falar de São Paulo aonde tem a Universidade do Estado de São Paulo tomou a liderança no processo de publicar uma carta em defesa da democracia e, e que pelo menos visto de fora aqui surpreendentemente tem alcançado uma, uma mobilização bastante grande, não é? São centenas de milhares de subscritores de vários quadrantes da, da sociedade o Julián acha que que esse é um sinal de que a, a sociedade brasileira está a desarmar essa tal violência, essa narrativa de violência, que já nos parece visto de fora, e nós acompanhamos muito isso aqui em Portugal, quando houve a pandemia e havia um governo que recusava a vacinação, e a população uh, autonomamente foi se vacinar e aderiu à defesa contra a, a, a Covid-19. Portanto, acha que são sinais, de, justamente como disse, que é otimista de que uh, vai prevalecer aqui o, o racional de um brasileiro mais mais cordial com vocação para felicidade?
1: Eu confio que sim. Eu acredito que, que, o, que o Brasil vai conseguir sair dessa e logo. Né? É, não, não parece simples esse processo, justamente porque o projeto em si tem uma violência intrínseca que pode ser é, empenhada de diversas maneiras. Né? Então, já se nota o discurso golpista de questionamento da democracia, de questionamento das urnas, etc., isso está muito marcado nesse momento. Então, há uma uma ameaça pairando no ar que a gente não sabe quão séria pode ser e quanto vai ser levado a cabo. Né? É, há um desejo de que pare a ameaça, no mínimo isso está claro. E, ao mesmo tempo, esse é um entre muitos disparates cometidos ao longo de quatro anos, é, e que geraram continuamente esse tipo de reação, cartas de repúdio, manifestos é, abaixo-assinados, e etc. E que nunca, de fato, encontraram uma, uma real repercussão ou uma capacidade de... É, de, de é, combate efetivamente a, a todo todo disparate, desplante que vinha sendo feito no exercício do governo. Então é difícil a gente confiar plenamente agora que essa resistência está funcionando. Mas existe sim, me parece, uma reação institucional, uma imprensa é, é, contrária a qualquer ideia de, de golpe, né? É uma grande imprensa contrária a isso, o que já é completamente diferente de golpes passados que a gente que houve na nossa história, então é, é possível, me parece, confiar que a situação seja diferente agora, a reação internacional né? o olhar internacional sobre o Brasil já é de, de outra carga, né? se deseja a saída do Bolsonaro ou sobretudo o respeito ao processo democrático então não me parece que a, a iminência do golpe seja assim tão fatal é, existe uma vontade ou uma vontade de fazer é a ameaça, no mínimo, né, não sei, não sabemos exatamente com que finalidade se deseja que a ameaça paire no ar, mas não me parece que vá prevalecer, eu acho que, que há uma institucionalidade aqui que deve vencer nesses meses por vir. O
0: Juliano, nesses últimos anos, chegou alguma vez a pensar... Uh, Afinal, os meus pais são argentinos. Afinal, o que, que eu estou a fazer aqui? Eu vou voltar. Vocês, tanto quanto eu pesquisei, chegaram a fazer a família tentou regressar uma vez, não deu certo, acabaram de voltar ao Brasil. É, o Juliano nunca pensou em, em voltar à Argentina?
1: É, não, não exatamente à Argentina. Eu, eu não dado momento me dei conta que a família é um tanto itinerante, né? então não houve uma sequência de gerações num certo lugar. Né? Talvez a, a única sequência foi mais de um século atrás, é, na Romênia, é possível julgar isso, e depois, desde então, houve uma sequência de refugiados políticos, né? judeus que tiveram que escapar é, da Europa, argentinos que tiveram que escapar da ditadura e vir para o Brasil, e, de repente, eu era uma geração aqui assentada, né? Tive filhos no Brasil. Sou brasileiro com filhos nascidos na mesma cidade que eu. É, então, tinha o sentimento de uma permanência. Só que com esse recrudescimento da violência, do autoritarismo no país, eu, eu fiquei me perguntando, será que essa, essa circunstância vai incidir na minha vida também? Né? Então, você mais uma geração de, de é, migrante, por, por alguma razão política, né, sobretudo política, é, por sorte isso não tem prevalecido já. Mas, de fato, não consigo pensar o que seria o Brasil com quatro anos mais de Bolsonaro no poder. Né. É difícil é, enxergar o grau de destruição que poderia vir ou do exercício de um, de um golpe de Estado ou de uma reeleição completamente surpreendente que chancelaria o projeto e que tornaria tudo mais extremo né? e mais radical. Então, de fato, agora, pela primeira vez na minha vida, eu consigo vislumbrar um país em que eu não gostaria de ficar. Né? É, que é o seu. Mas não me parece... Exato, é o meu país, mas que, em algum momento, e conversando ao redor com, com amigos, não só filhos de imigrantes, às vezes de, de famílias assentadas aqui há muito tempo... É, também fica essa pergunta né? será que vale a pena continuar num país que chega a esse grau de autodestruição né? porque isso tem sido o Brasil em tempos recentes né? um país autoimplosivo assim, é uma coisa é muito estranha, né? você percebe que o, o modo de se prender aos seus usos passados, às suas violências faz com que o país se, se autodestrua né isso me parece algo que, que talvez retire o desejo de permanecer, porque não, não pode haver evolução, desenvolvimento, melhora na qualidade de vida se o país se auto destrói continuamente, né? Então isso isso foi o que, que gerou certo certa dúvida em tempos recentes. Mas eu acho que o que houve já uma inflexão, que a gente já não está nesse estado de coisas, né? Já não é o momento mais agudo, é, embora haja essa ameaça no ar. Já me parece que a gente deixou está deixando para trás fortemente o pior momento de tensão e de violência na situação política brasileira
0: nós na apresentação eu disse que era filho de, de argentinos e que eu queria saber se isso ainda queria dizer alguma coisa eh, no Brasil essa essa sua ligação à argentina quando se apresenta quando diz eh, ainda é relevante para os brasileiros aquela eh, certa competição aquela, aquele certo preconceito em relação aos argentinos ainda se mantém ou isso já é passado?
1: Eu acho que sempre foi algo de um tanto superficial e anedótico, né? Como se não existisse, não existisse um ódio é, verdadeiro entre as partes. Existe só um desejo de rivalizar. Uma, às vezes uma antipatia real, mas é rara, né? É, acho que tende a não ser real essa antipatia. Tende a ser mais uma brincadeira, um riso jocoso, uma tiração de sarro. Não vai muito além. É, disso, então nunca deixei de me sentir à vontade no Brasil em função disso e talvez valha o mesmo na Argentina né? na Argentina como brasileiro, como filho de argentinos mas que passou a vida inteira fora então é, ali também é no encontro antipatia real não há, não há uma rivalidade profunda entre os países é, se a coisa fica na, na no campo do futebol se a coisa fica no campo do, de, de pequenas disputas é, de qualquer natureza, né, esportiva ou não, é, econômica em algum grau, mas é, é sempre com o sentimento de que nos beneficiaremos todos de alguma aproximação, de alguma união. Acho que, no mínimo, é, pela lógica do, do Mercosul, que caiu um pouco é, para segundo plano em tempos recentes, mas essa lógica tem prevalecido no olhar. Estaremos melhor se estivermos todos bem, e não se um é, sobrepujar o outro. né? Acho que essa compreensão se deu nesses países, e há, ainda que discreto, desinteressado, mas algum desejo de união de colaboração.
0: Ô Juliano, essa tentativa de voltar à Argentina, e que, que falhou e vocês acabaram, foi por regressar ao Brasil, e quase que assumindo o Brasil como terra-mãe, digamos assim, o Brasil, a identidade do Brasil cola mais na pele com todas as dificuldades que, que existem em viver aí do que outros países? O Brasil é realmente mais, mais sedutor para se viver? Quem vive no Brasil não descola do Brasil?
1: É, eu acho que em algumas circunstâncias pode ser. né? Para os meus pais foi isso, sem dúvida. né? Eles saíram é, do momento mais obscuro da, da história do país deles, né, da Argentina, fugiram sendo perseguidos, é, vendo o desaparecimento, a morte, a tortura de vários é, amigos. Então, eles chegaram ao Brasil e o exílio, para eles, não foi aquele aquele vento frio, aquela dor. né? Para eles, o exílio foi um, um alívio. Foi chegar a um lugar é, mais receptivo. Isso que o Brasil ainda estava na sua ditadura, né? É, mas ainda assim havia uma receptividade, um, um acolhimento que foi verdadeiro e que fez sentido para eles. E quando eles voltaram para a Argentina, mesmo estando as circunstâncias melhores lá, né? Já um outro momento político completamente diverso, ainda assim a tensão, o a, a, um certo rigor no trato cotidiano, tudo isso é, perturbava a experiência deles e eles já não se sentiram à vontade, passaram dois anos lá sentindo certo mau humor reinante na vida cotidiana e com saudade do, do bom humor brasileiro. Talvez isso seja a forma de, de descrever. Aqui havia um humor melhor, né um ânimo melhor, mesmo em circunstâncias políticas. É, piores naquele exato momento. Então, a gente, a gente voltou para cá quando o Collor tinha sido eleito. O Brasil já já estava entrando num processo... É, Democrático. Outro processo tenso. É. Democrático, sim. Mas um economicamente difícil. É ditadura, né? Mas economicamente difícil resultaria no impeachment em pouquíssimo tempo, né? É, mas, então, é, aqui eles se encontraram bem. Constituíram uma espécie de comunidade argentina também, de psicanalistas argentinos. Eles são essa imagem quase clichê, que existe no Brasil. No Brasil, o psicanalista é uma figura, é, é uma figura argentina é, e eles se encontraram bastante bem aqui. O que eu sinto, pessoalmente, é que há algo da minha personalidade que talvez se relacione com a seriedade argentina, com esse, com esse tom tanto taciturno, fechado, que existe lá, mas que porque passei a minha vida inteira aqui no Brasil, quase, é, a, a, algo em mim se alegra um pouco. Eu, eu sou um pouco mais leve do que seria em outro país. Então tem a parte que está incrustada em nós, que, que participa da nossa identidade, da nossa personalidade, que vem das nossas origens, eu sabe lá de onde, da nossa da nossa família, que vai se compondo lentamente ao longo da vida. E tem a parte cotidiana que nos altera. Eu acho que nesse sentido o Brasil tem algo de valioso né? É, me deixa mais propenso a curtir mesmo aquilo, aquele lado estereotípico, mas o, o carnaval por exemplo, o carnaval eu olhava quando criança, quando adolescente, falava, eu nunca vou me identificar com essa coisa, é, é uma coisa completamente Estranha. exótica para mim quando estava fora era, era sem sentido, era insensato o carnaval mas com o tempo eu fui me amigando do carnaval de uma maneira e hoje realmente não, não perco uma oportunidade de, de sair às ruas e, e me embebedar e, e estar em relação com tantos estranhos ao meu redor e etc. Aquilo e cantar publicamente, gritar alto, etc. São coisas que nada tem a ver com a minha personalidade ou com uma origem ou com uma tendência pessoal, mas que por alguma razão me, me contagiou. E isso que eu tô usando metonimicamente, né, porque nem uhum. todo brasileiro vai gostar disso, mas metonimicamente foi o que me marcou, isso mexeu comigo, acho que em algum sentido, o Brasil ainda tem esse encanto. Ele consegue transformar a gente numa coisa que a gente não é, necessariamente, e a gente consegue, não sei, abraçar essa coisa com, com prazer. É, Para mim, pessoalmente, sinto assim.
0: Essa essa leveza, usou a palavra leveza, essa leveza poderá ser a salvação do Brasil no, no pós-eleições? Porque eu fico a pensar, mesmo que o resultado das eleições seja aceite, que as instituições funcionem, que o governo se altere num sentido mais democrático, é, vai ser preciso fazer um, um, um trabalho de reconciliação, porque aí um, um núcleo da população que se aliou a essa tendência mais autocrática e que vai ficar frustrada, não é? Essa parte da população. Vai ser preciso dialogar. Será que, é, que o caminho para ultrapassar é, essa polarização do país será essa certa leveza, essa certa uh, capacidade de olha, as coisas não estão muito bem, mas, mas vamos lá, será isso? Acredita nisso?
1: Eu acredito que sim. Sinto é, exatamente isso neste momento. Acho que inclusive Chico Buarque que sempre soube ler é, a situação do país muito bem, que vinha escrevendo livros pesados e, e, e canções pesadas também nas suas letras, né, é, mostrando essa violência intrínseca do, do momento político brasileiro. Lançou há pouco o que tá um samba, né? O que tá um samba que não deixa de falar sobre o descalabro, não deixa de falar sobre tudo isso que temos vivido, mas que propõe e se a gente resistir de outra maneira? Né? E se a gente voltasse a outra alegria? É, acho fundamental esse pensamento. Né? Inclusive acabei escrevendo em algum momento um texto é, em defesa da alegria como afeto político, né? não como afeto de alienação, não como gesto de dissipação do pensamento, e sim como afeto político. A necessidade de de construção de um, de um outro sentido a partir de uma alegria que não vai ser fácil nem um pouco né porque de fato esta eleição, porque se, se perde o Bolsonaro já está evidente é para que o Lula ganhe e o Lula vai gerar muita insatisfação numa parte grande da população minoritária, mas grande então, é, isso é evidente que não vai ser aceito com tranquilidade. A gente não passa a um período harmônico desde janeiro de 2023. A gente vai entrar num período que vai guardar suas marcas conflitivas. Não, não existe nenhuma dúvida disso. Mas concordo com certeza que, o, que um viés da alegria, da leveza, da tentativa de construção de um projeto um pouco mais coletivo, comunitário, é, é, é difícil, tem uma equação difícil de se, é, de se é, finalizar, que é a questão do, do rancor e da, da responsabilização, né? Porque o Brasil, é evidente que não pode se deixar tomar por um rancor histórico, né? Ao sair deste, deste momento olhar para trás com raiva de tudo o que aconteceu. É evidente que esse afeto político não é afeto muito bem-vindo. Mas, ao mesmo tempo, existe o desafio de não haver é, um, uma absolvição dos crimes que têm sido cometidos. Então, tem uma, uma equação difícil de se alcançar, que é essa em que a gente consegue fazer uma responsabilização, é, um olhar consistente, responsável para este passado distante e recente, e ao mesmo tempo não se deixar é, atropelar pelo rancor, que aí já é um, um afeto mais dispensável, a meu ver. E,
0: né? e numa situação difícil, porque entretanto ao longo desses quatro anos a população brasileira foi armada também, não é? Por alterações legislativas que surgiram, e, portanto, esse rancor é mais perigoso no sentido que pode passar à ação, não é? Portanto, é, não sei, penso, visto de fora traz algum receio, né? O Juliano, para nós avançarmos na nossa conversa um bocado identitária, que o caminho que seguiu foi aí, como é que se sente? Aprendeu a, a falar em, em espanhol, tanto quanto eu percebi, né? Sua primeira língua não foi o português, mas hoje fez-se um escritor em língua portuguesa. É que tem aqui uh, livros publicados em, em Portugal, não é? ganhou, foi finalista do Prêmio Oceanos, ganhou o Prêmio Saramago, portanto, de alguma maneira, vem se afirmando também aqui em Portugal. A minha pergunta é, identifica-se como falante e escritor de língua portuguesa ou uh, já se sente mais uh, escritor e falante de brasileiro, como se diz aqui em Portugal? Isso impacta ou não essa, essa questão?
1: É, eu acredito na língua portuguesa, né? Eu vejo como uma uma língua única. É, meu minha aproximação foi a partir de um certo estranhamento, a partir da diferença, né? Talvez vindo vindo do espanhol, tendo sido primeiro alfabetizado em espanhol depois passado a escrever, tendo passado depois a escrever em português. É, em casa havia uma oscilação. Meus pais falavam espanhol, meu irmão mais velho falava espanhol, mas eu e minha irmã caminhamos já de partida, guiamos a família em direção ao português. Então, tinha tem essa esse olhar que é sempre a partir da diferença entre línguas, né? Então, olhar para a língua, para a palavra escrita e notar a, a sua nuance, notar o aspecto distinto que ela tem em relação a outras palavras que eu tenho visto, ouvido, lido, né? É, isso me fez bem como escritor, eu gostei de, de olhar para a língua a partir da diferença, eu sinto que daí vem uma, um desejo de olhar para a língua, de olhar para a palavra, uma atenção maior a tudo que está ali, é, sinto dessa maneira, biograficamente, assim vejo razão e observar as nuances entre línguas, há muitas nuances e a nuance é a graça do, do idioma por si mesmo né essa riqueza, essa complexidade essa diversidade que a gente vai encontrando essa variação de matizes que a gente vai encontrando em cada uso de uma língua então, é, considero que há uma mesma língua em Portugal e Brasil quase que evidentemente, eu sinto que eu digo uma obviedade quando digo isso é, e, e gosto de parar para observar os usos diferentes que a gente vai fazendo. né? É, há uma, uma história que se manifesta nas palavras, a partir das palavras, uma história do, do caminho que elas trilharam também. As pessoas trilham suas suas, suas trajetórias e as palavras também. Né? Elas fazem percursos e, e, e esses percursos ficam marcados no corpo das palavras. Então eu sinto que, que tem, tem graça nisso e que é importante... É, ob observar esses movimentos o mais vastamente que a gente puder. Na prática, é, eu tive essa relação que me mantinha próximo à América Latina, né? minha família passou antes da Argentina, passou pelo Peru, ou seja, tem uma, um sentimento latino e o meu olhar sempre foi voltado para esta unidade outra, que é a América Latina, mas em tempos recentes, a partir da literatura, pelo convite ao diálogo em, em, com, com portugueses em Portugal ou em outras em outros espaços também lusófonos em Moçambique, Cabo Verde, Macau, que a partir da literatura eu fui parar nesses vários lugares, fui vendo a existência dessa outra unidade que passava despercebida para mim, como se eu tivesse andado de costas. É, para isso, minha vida inteira. E sinto que o Brasil esteve bastante de costas para a lusofonia, para para essa outra comunidade que existe a partir da língua portuguesa. E que há algo a ser descoberto, a oportunidade de um diálogo que se criaria a partir desse olhar e que é muito bem-vindo, me parece.
0: Juliana, estamos anos nos aproximando do fim. Se eu lhe pedisse para escolher uma palavra, justamente com essa partida do estranhamento, uma palavra da língua portuguesa, que palavra seria essa? É. Uma,
1: uma pergunta difícil. Deixa eu parar para pensar. Eu, eu escrevi recentemente um livro chamado A Resistência e um livro chamado A Ocupação, né? em que essas duas palavras eram absolutamente centrais é, na, na forma de. na narração. Eu gosto da palavra ocupação, vou ficar com, com essa, com essa ideia de ocupar, é, que tem, por vezes, o pior dos sentidos, né? a ocupação pode ser o gesto mais violento, é, o, o gesto mais invasivo, justamente, né? e na relação entre Portugal e Brasil, isso é algo de inescapável. Né? É, existiu uma ocupação no pior sentido possível, né? mas, ao mesmo tempo, ela tem sido o ato de resistência mais contundente. Né? Ocupar as praças, ocupar as ruas ocupar edifícios abandonados ocupar edifícios oficiais, tem sido um gesto muito marcante e muito transformador né é, e, e basicamente o que eu sinto é que, que há algo de mais genérico a ser pensado a partir dessa ideia né é, como ocupar também é é uma forma de, de cultivar de cuidar e de transformar esses espaços, esses mundos que a gente está tentando constituir né? é, é, um, é um gesto que pode ser de, de aproximação e de encontro né? então acho que, que há nessa palavra a duplicidade a ambiguidade própria da literatura necessária à literatura e ao mesmo tempo um, um convite à ação futura e à ação mais contundente possível
0: o Julião, muito obrigada. Eu acho que essa nossa conversa entre expatriados e repatriados eh, e origens diversas prova que que o diálogo é mais do que possível, não é? E que a diferença não, não precisa ser um obstáculo. E, e eu me despeço com o pensamento que é a gente pode sair do Brasil, mas o Brasil nunca nunca sai de nós, não é? Mesmo que nós nos afastemos dele. E acabo com uma frase sua que eu achei muito bonita e que encontrei numa entrevista e que acho que tem tudo a ver também com a nossa conversa. O exílio se herda. Se o filho nasce no exílio dos pais, é também um exilado. E a situação do exilado e também do imigrante é do não lugar, de um não pertencimento a nenhum lugar. Isso diz muito de brasileiros, argentinos, portugueses, isso diz muito de todos nós e acho que, que é, é motivo para nós continuarmos a pensar. Muito obrigada, Juliana. Valeu esse podcast é o resultado de um trabalho de equipa, também resultou de um impacto muito grande da música do Chico Buarque, daí o nosso título Brasileiros que tal, também nos causou aqui muita impressão a, a música dele é, e portanto é um trabalho de equipa eu Cristiana Martins jornalista, a sonoplastia é de João Luiz Amorim e João Martins o grafismo é de Tiago Pereira Santos, a produção é de Suzana Rosa e Dulce Salomé e a coordenação de Joana Beleza, pode ser ouvido nas plataformas habituais de podcast ou em expresso.pt até a próxima e tragam a gente que para entrar aqui não é preciso ter passaporte muito obrigada